0: Erwartet, das tägliche Bibelhörbuch, 19. Februar. Alle Bibelstellen gelesen aus der Gute-Nachricht-Bibel, veröffentlicht mit dem Copyright der Deutschen Bibelgesellschaft. Drittes Buch Mose, Kapitel 7, Vers 22 bis Kapitel 9, Vers 4 Verbot des Genusses von Fett und Blut Für das ganze Volk erhielt Mose vom Herrn die Anweisung, Ihr dürft keinerlei Fett essen, weder vom Rind noch vom Schaf noch von der Ziege. Fett von verendeten oder gerissenen Tieren dürft ihr für alle möglichen Zwecke verwenden, aber auf keinen Fall essen. Wer von dem Fett eines Tieres ist, das dem Herrn als Opfer dargebracht werden kann, hat sein Leben verwirkt und muss aus seinem Volk ausgestoßen werden. Genauso wenig dürft ihr Blut essen weder von Vögeln noch von anderen Tieren, das gilt für euch an allen euren Wohnsitzen. Auch wer Blut ist, hat sein Leben verwirkt und muss aus dem Volk ausgestoßen werden. Der Anteil der Priester Noch eine weitere Anweisung erhielt Mose für das ganze Volk. Wer ein Opfermahl feiert, muss einen Teil des Opfertieres dem Herrn darbringen. Mit eigener Hand bringt er die Teile herbei, die für den Herrn bestimmt sind, die Fettstücke und die Fleischstücke von der Brust. Die Bruststücke übereignet er symbolisch dem Herrn. Dann bekommen sie die Priester als ihren Anteil. Die Fettstücke werden auf dem Altar verbrannt. Auch die rechte Hinterkeule zählt zum Priesteranteil. Sie fällt dem Priester zu, der dem Herrn das Blut und das Fett des Mahlopfertieres darbringt. Die Brust und die rechte Hinterkeule der Tiere, die die Israeliten dem Herrn als Mahlopfer darbringen, bestimmt der Herr zum Anteil des Priesters Aaron und seiner Söhne. Diese Stücke stehen Aaron und allen seinen Nachkommen als Anteil am Opfer zu, sobald sie in den Priesterdienst eingesetzt sind. Die Israeliten sind verpflichtet, den Priestern diesen Anteil zu geben. Diese Vorschrift gilt für alle Zukunft. Dies sind die Anordnungen für das Brandopfer, das Speisopfer, das Sühneopfer, das Wiedergutmachungsopfer, das Mahlopfer und das Opfer bei der Einsetzung der Priester. Der Herr gab diese Anweisungen Mose auf dem Berg Sinai. Damals befahl er den Israeliten, ihm Opfergaben darzubringen. Aaron und seine Söhne werden als Priester eingesetzt. Der Herr sagte zu Mose, Komm mit Aaron und seinen Söhnen zum Eingang des heiligen Zeltes. Bring auch die Priesterkleider mit, das Salböl, den Stier für das Sühneopfer, die beiden Schafböcke und den Korb mit den ungesäuerten Broten. Ruf die ganze Gemeinde dorthin zusammen. Mose tat, was der Herr ihm befohlen hatte, und die Gemeinde versammelte sich am Eingang des heiligen Zeltes. Mose sagte zu ihnen, Was ihr mich jetzt tun seht, hat der Herr mir aufgetragen. Er ließ Aaron und seine Söhne vortreten und begoss sie mit Wasser. Dann zog er Aaron das Priesterhemd an, band ihm den Gürtel um, legte ihm das Obergewand an und band den Amtsschurz mit dem daran angewebten Gürtel fest. An den Schulterbändern machte er die Brusttasche fest und legte die heiligen Lose hinein. Er setzte Aaron den Turban auf und befestigte daran vorne das goldene Schild, genau wie der Herr es ihm befohlen hatte. Danach nahm Mose das Salböl und weihte damit das Heiligtum und den Altar. Er besprengte mit dem Öl die Wohnung des Herrn und alles, was darin war. Siebenmal sprengte er von dem Öl gegen die Altarwand und besprengte auch alle Opfergeräte, und das große Wasserbecken mit seinem Untersatz. Dann goss er Salböl auf Aarons Kopf und weihte ihn zum Priester. Er ließ Aarons Söhne vortreten und bekleidete sie mit dem Priesterhemd, Gürtel und Kopfbedeckung, wie der Herr es ihm befohlen hatte. Mose ließ nun den Stier herbeibringen, der als Sühneopfer bestimmt war. Aaron und seine Söhne legten ihre Hände auf den Kopf des Tieres und Mose schlachtete es. Er nahm von dem Blut und strich es mit dem Finger an die Hörner des Altars. Das übrige Blut schüttete er unten an den Altar. So weihte er den ganzen Altar und reinigte ihn von der Befleckung durch menschliche Verfehlungen. Die Fettstücke des Opfertieres, alles Fett an den Eingeweiden, den Fettlappen an der Leber und die beiden Nieren mit dem Nierenfett, verbrannte er auf dem Altar. Den Rest des Tieres, Haut, Fleisch und Eingeweide, verbrannte er außerhalb des Lagers, wie der Herr es ihm befohlen hatte. Dann ließ er den Schafbock herbeibringen, der als Brandopfer bestimmt war. Aaron und seine Söhne legten ihre Hände auf den Kopf des Tieres. Mose schlachtete es und sprengte das Blut ringsum an den Altar. Dann zerlegte er das Tier, und verbrannte die Stücke samt dem Kopf und dem Fett auf dem Altar. Die Eingeweide und Unterschenkel säuberte er mit Wasser und verbrannte auch sie auf dem Altar. Genau wie der Herr es befohlen hatte, wurde das Tier als Brandopfer dargebracht, als eine Gabe, die den Herrn gnädig stimmt. Dann ließ Mose den zweiten Schafbock bringen, der als Opfer zur Einsetzung der Priester bestimmt war. Aaron und seine Söhne legten ihre Hände auf den Kopf des Tieres und Mose schlachtete es. Er nahm etwas von dem Blut und betupfte damit Aarons rechtes Ohrläppchen, seinen rechten Daumen und seine rechte große Zehe. Dann ließ er die Söhne Aarons vortreten und betupfte auch bei ihnen das rechte Ohrläppchen, den rechten Daumen und die rechte große Zehe mit Blut. Das übrige Blut sprengte er ringsum an den Altar. Darauf nahm er den Fettschwanz, die übrigen Fettstücke, die Nieren und dazu die rechte Hinterkeule. Aus dem Korb mit den ungesäuerten Broten, der vor dem Altar stand, nahm er ein gewöhnliches Ringbrot und ein solches, das mit Öl zubereitet war, sowie ein Fladenbrot. Er legte die Brote auf die Fettstücke und auf die Keule und gab alles zusammen Aaron und seinen Söhnen in die Hände. Diese boten es dem Herrn dar. Darauf nahm Mose ihnen alles wieder aus den Händen, legte es auf den Altar und verbrannte es wie zuvor das Brandopfer. So wurde es ein Einsetzungsopfer, wie es den Herrn gnädig stimmt. Dann nahm Mose die Bruststücke und übereignete sie symbolisch dem Herrn. Der Herr hatte bestimmt, dass dieser Teil des Einsetzungsopfers Mose gehören sollte. Danach nahm Mose noch einmal Salböl und etwas Blut vom Altar und sprengte beides auf Aaron und seine Söhne sowie auf deren Kleider. So weihte er sie und ihre Kleider. Dann sagte Mose zu Aaron und seinen Söhnen, koch das Fleisch des zweiten Schafbocks am Eingang zum heiligen Zelt. Esst es dort zusammen mit dem Opferbrot aus dem Korb. So hat es der Herr mir befohlen. Was von dem Fleisch und Brot übrig bleibt, müsst ihr verbrennen. Solange die Einsetzungsfeier dauert, dürft ihr euch nicht vom Eingang des Zeltes entfernen, sieben Tage lang. Der Herr hat angeordnet, die Opfer des heutigen Tages an den folgenden Tagen zu wiederholen, damit eure Schuld weggenommen wird. Bleibt also sieben Tage und Nächte lang am Eingang des heiligen Zeltes. Wenn ihr diese Anweisung nicht befolgt, müsst ihr sterben. So hat der Herr es mir befohlen. Aaron und seine Söhne taten alles, was der Herr durch Mose angeordnet hatte. Der erste Opfergottesdienst Als die sieben Tage um waren, rief Mose, Aaron und seine Söhne sowie die ältesten Israels zu sich und sagte zu Aaron, Hol dir einen jungen Stier für ein Sühneopfer, und einen Schafbock für ein Brandopfer und bring sie zum heiligen Zelt. Beide Tiere müssen fehlerfrei sein. Sag den Leuten von Israel, sie sollen ebenfalls Opfertiere bringen. Für das Sühneopfer einen Ziegenbock und für das Brandopfer einen einjährigen Stier und ein einjähriges Schaf. Beides fehlerfreie Tiere. Sie sollen auch einen Stier und einen Schafbock bringen, für das Opfermahl, das wir vor dem Herrn feiern wollen, und außerdem noch Mehl und Öl für das Speiseopfer, denn heute will der Herr sich euch zeigen. Matthäus, Kapitel 11, die Verse 7 bis 30 Jesus spricht über Johannes. Als die Abgesandten des Täufers wieder gegangen waren, fing Jesus an, zu der Menge über Johannes zu sprechen. »Als ihr in die Wüste zu ihm hinausgezogen seid, was habt ihr da erwartet? Etwa ein Schilfrohr, das jedem Wind nachgibt? Oder was sonst wolltet ihr sehen? Einen Menschen in vornehmer Kleidung? Solche Leute wohnen in Palästen. Also, was habt ihr erwartet? Einen Propheten? Ich versichere euch, Ihr habt mehr gesehen als einen Propheten. Johannes ist der, von dem es in den Heiligen Schriften heißt, Ich sende meinen Boten vor dir her, sagt Gott, damit er den Weg für dich bahnt. Ich versichere euch, der Täufer Johannes ist der bedeutendste unter allen, die je von einer Frau geboren wurden, aber der geringste, der zu Gottes neuer Welt gehört, ist größer als er. Als der Täufer Johannes auftrat, hat Gott angefangen, seine Herrschaft aufzurichten. Aber bis heute stellen sich ihr Feinde in den Weg. Sie hindern andere mit Gewalt daran, sich dieser Herrschaft zu unterstellen. Das Gesetz und alle Propheten bis hin zu Johannes haben angekündigt, was jetzt geschieht. Und ob ihr es wahrhaben wollt oder nicht. Johannes ist tatsächlich der Prophet Elia, dessen Kommen vorausgesagt war. Wer Ohren hat, soll gut zuhören. Mit wem soll ich die Menschen von heute vergleichen? Sie sind wie die Kinder, die auf dem Marktplatz spielen. Die einen werfen den anderen vor, wir haben euch Hochzeitslieder gespielt, aber ihr habt nicht getanzt. Wir haben euch Trauerlieder gesungen, aber ihr habt nicht geweint. Johannes ist gekommen, aß nicht und trank nicht, und die Leute sagen, er ist von einem bösen Geist besessen. Der Menschensohn ist gekommen, isst und trinkt, und sie sagen, seht ihn euch an, diesen Vielfraß und Säufer, diesen Kumpan der Zolleinnehmer und Sünder. Aber die Weisheit Gottes wird bestätigt durch die Taten, die sie vollbringt. Wer nicht hören will dann begann Jesus mit harten Worten über die Orte zu sprechen, in denen er die meisten Wunder getan hatte, denn die Menschen dort hatten sich nicht geändert. Weh dir, Korazin, weh dir, Bethsaida! Wenn in Tyros und Sidon die Wunder geschehen wären, die bei euch geschehen sind, die Leute dort hätten schon längst den Sack umgebunden, sich Asche auf den Kopf gestreut und ihr Leben geändert. Ich versichere euch, am Tag des Gerichts wird es den Bewohnern von Tyros und Sidon besser ergehen als euch. Und du, Kafanaum, meinst du, du wirst in den Himmel erhoben werden? In den tiefsten Abgrund wirst du gestürzt. Wenn in Sodom die Wunder geschehen wären, die bei dir geschehen sind, dann würde es heute noch stehen. Ich versichere dir, am Tag des Gerichts wird es Sodom besser ergehen als dir. Jesus und der Vater – Einladung zu erfülltem Leben Danach rief Jesus, »Vater, Herr über Himmel und Erde, du hast angefangen, deine Herrschaft aufzurichten. Das hast du den Klugen und Gelehrten verborgen, aber den Unwissenden hast du es offenbar gemacht. Dafür preise ich dich. Ja, Vater, so wolltest du es haben. Mein Vater hat mir alle Macht übergeben, Niemand kennt den Sohn, nur der Vater, und niemand den Vater, nur der Sohn, und die, denen der Sohn ihn offenbaren will. Ihr plagt euch mit den Geboten, die die Gesetzeslehrer euch auferlegt haben. Kommt alle zu mir, ich will euch die Last abnehmen. Ich quäle euch nicht und sehe auf niemand herab. Stellt euch unter meine Leitung und lernt bei mir, dann findet euer Leben Erfüllung. Was ich anordne, ist gut für euch, und was ich euch zu tragen gebe, ist keine Last. Psalm 37, die Verse 12 bis 29 Wer Gott missachtet, schmiedet Pläne, Zähne und voller Hass, um denen zu schaden, die Gott gehorchen. Der Herr aber lacht über seine Feinde, er weiß, der Tag der Abrechnung kommt. Die Bösen haben das Schwert gezogen, den Bogen haben sie schon gespannt. Sie wollen die Armen und Wehrlosen töten, alle, die ein ehrliches Leben führen. Doch das Schwert dringt ihnen ins eigene Herz, und ihre Bogen werden zerbrochen. Arm sein, aber mit Gott leben, ist besser als aller Reichtum der vielen, die gegen Gott leben denn der Herr zerbricht die Macht seiner Gegner, doch seine Getreuen macht er stark. Der Herr sorgt täglich für die, die sich in allem nach ihm richten. Was er ihnen geben will, bleibt für immer ihr Besitz. In Unglückstagen enttäuscht er sie nicht, in Zeiten der Hungersnot macht er sie satt. Doch seine Feinde kommen um, die Bösen verschwinden wie die Pracht der Wiesen, sie gehen in Rauch auf und verwehen, Wer Gott missachtet, muss ständig borgen und zurückzahlen, kann er nicht. Doch wer Gott gehorcht, kann freigiebig helfen. Menschen, die Gott segnet, besitzen das Land, doch wer unter seinem Fluch steht, kommt um. Der Herr hat Freude an einem redlichen Menschen und lenkt alle seine Schritte. Er mag fallen, aber er stürzt nicht zu Boden, denn der Herr hält ihn fest in der Hand. Ich habe ein langes Leben hinter mir, nie sah ich Menschen von Gott verlassen, die ihm die Treue halten, und nie ihre Kinder auf der Suche nach Brot. Alle Tage können sie freigebig leihen, und an ihren Kindern zeigt sich Gottes Segen. Kehr dich vom Bösen ab und tu das Gute, dann ist dir dein Wohnplatz für immer sicher. Denn der Herr liebt das Recht und verlässt die Seinen nicht, die ihm treu bleiben. Für alle Zeiten beschützt er sie. Aber die Nachkommen der Feinde Gottes kommen um. Den Gehorsamen wird das Land gehören, sie dürfen für immer darin wohnen. Sprüche, Kapitel 10, Vers 5 Wer gescheit ist, erntet, wenn das Korn reif ist. Wer die Erntezeit verschläft, verdient Verachtung.